0: Se choisir, se plaisir, se choisir. se choisir, orgasme, 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 orgasme. Donc Baya, toi tu es artiste, vocaliste, sonothérapeute. Tu es complètement tombée dans l'univers du son il y a quelques années. Et cette découverte a fait prendre un virage à 360 dans ta vie, troquant une carrière plus conventionnelle et à un quotidien où les sons transforment. Je suis très heureuse de t'avoir au micro d'Orgasmic aujourd'hui pour qu'on parle de la magie du son et comment ces notes peuvent agir sur nous. Est-ce que tu es prête
1: <rire> Salut Cassandre, oui, je suis prête à l'écoute disposée.
0: Très bien. Bon, alors déjà, on va commencer par le commencement, car euh, comme je le disais, Baya, ton quotidien il y a quelques années était très différent de celui euh, que tu as aujourd'hui. Euh, comment tu as découvert cet univers, toi
1: Alors écoute, Cassandra, en fait, moi j'ai toujours, depuis petite, eu envie de chanter. En fait, depuis petite, j'ai toujours eu une espèce de fantasme comme quoi j'étais chanteuse. Mais je l'ai laissé complètement de côté et j'ai plutôt vécu dans ma profonde timidité et euh, une peur euh, de tout ce qui pouvait être expression de moi-même, tout simplement. Donc, euh, Difficile à croire bah, aujourd'hui. <rire> oui, mais justement, c'est ce qui est intéressant parce que c'est là où on voit euh, bah, à quel point c'est important de faire des choix qui nous correspondent et qui nous, nous choisissent en premier, tout simplement donc euh, ben en fait moi j'étais euh, consultante en management j'ai un double master en management donc voilà j'étais dans le monde du management dans la culture d'entreprise etc même quand j'en parle aujourd'hui ça ne résonne pas ça ne vibre pas ouais. parce qu'en fait c'est exactement comme ça que je le vivais c'est-à-dire que j'avais beau faire des conférences des ateliers que je trouvais super euh, intéressants sur le moment mais en fait à chaque fois que je me retrouvais dans l'expérience euh, rien ne vibrait j'avais juste l'impression de dire des mots de parler pour parler et de remplir des vides, mais que voilà, ça n'emmenait ne, ça pas de profondes transformations euh, de ma personne et des personnes à qui j'offrais voilà, aussi ces espaces de réflexion. Donc, euh, je m'ennuyais clairement. <rire> et j'ai décidé d'aller vers la sonothérapie après une formation avec Philippe Michel en Guadeloupe, où j'ai découvert les instruments. J'ai découvert que je pouvais jouer des instruments de manière intuitive, Mmh. Sans forcément passer beaucoup de temps à prendre un instrument. Et j'ai découvert l'univers du son. Et j'ai commencé à m'auto-traiter avec les bols tibétains. Et à ouvrir un petit peu le champ des possibles par le fait de travailler sur ma vibration intérieure. Euh, voilà. Je et te te cette formation
0: du coup que tu as fait au début, ouais. c'était c'était pas donc euh, c'était plus une découverte des sons, mais t'étais pas encore dans l'approche que tu as aujourd'hui des enfin, voilà des vibrations de l'ouverture vocale, ou est-ce que alors, déjà ça t'avait ouvert du, mais... du tout
1: dans l'ouverture vocale, j'étais euh, alors j'ai oublié de dire que j'avais passé un master de sophrologie bien avant, et donc j'étais beaucoup dans l'étude de, des sciences de l'harmonie de la conscience, voilà. Hum. Donc, euh, comment se recentrer, comment trouver euh, cette euh, des clés en fait qui nous permettent de nous sentir alignés, etc. Et quand je suis allée vers la sonothérapie, c'était plutôt sur une approche thérapeutique. Donc, euh, la première année en sonothérapie, j'ai plutôt euh, commencé à prodiguer des soins à différentes personnes pour pouvoir harmoniser en fait l'énergie intérieure. Et petit à petit, en fait, à, à force de travailler dans le son, ben, j'ai commencé à sentir que ma voix voulait s'ouvrir, <rire> que j'avais <rire> de plus en plus envie de chanter pendant mes soirs. Mais que se passait-il <rire> Mais tu l'as fait, t'as osé ou pas Alors, au départ, pas du tout. Euh, toute la première année, euh, vraiment pas du tout. J'observais en moi des sons qui voulaient monter, mais que je retenais de toutes mes forces, comme mmh. j'ai toujours fait, en fait avec euh, voilà, une peur qu'on m'entende, qu'on m'écoute, etc. Et puis, euh, petit à petit, je suis allée de plus en plus vers le yoga du son, Donc, euh, où là, j'ai commencé les exercices autour de, du chant des voyelles, des exercices très basiques, mais pour déjà entendre ma voix et la laisser résonner. Donc, chanter un A, chanter un O, chanter un I, voilà. Ça s'arrêtait là. Et, euh, et puis, ensuite, j'ai utilisé des instruments pour m'accompagner dans ces pratiques-là. Et j'ai eu envie, euh, voilà, ça a eu, ça a eu envie de s'ouvrir de plus en plus. <rire> Je dis ça a eu parce qu'au bout d'un moment, c'était malgré moi, quoi. Oui, ouais. ah ouais, c'était une envie répressible. C'est ça.
0: Et est-ce que, de façon très cartésienne, parce qu'il y a bah, des personnes qui nous écoutent aussi et qui euh, n'ont aucune idée de ce dont on est en train de parler, <rire> est-ce que déjà tu peux expliquer Comment le son, enfin voilà, venir parler à nos cerveaux et nous dire comment le son peut transformer En quoi, euh, que ce soit la sonothérapie ou tu vois le chant, qu'est-ce qui vient, euh, comment ça peut venir agir en fait sur nous
1: bah, En fait, c'est très simple et en même temps, ça a un côté un peu physique, science physique de cinquième. C'est-à-dire que le, le son produit une vibration qui vient agir sur l'eau de nos cellules. Donc, on sait qu'on est fait entre 70% et 80% d'eau. Donc, à chaque fois qu'un son est produit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, en fait, il y a une réharmonisation ou une désorganisation qui se fait au niveau de la structure moléculaire de l'eau de nos cellules. Donc, à partir du moment, c'est aussi pour ça que les mots sont très importants et que l'environnement sonore dans lequel on est, on évolue, est très important. C'est qu'à partir du moment où on est rempli de différents sons, ben, il se passe une transformation à l'intérieur de nous qui soit soit bénéfique et de l'ordre de l'ouverture et du développement de soi, ou soit au contraire quelque chose qui nous replie et qui nous met dans des sensations de sécurité. Voilà. Donc en fait, quand on va vers la sonothérapie, euh, ben, on rencontre des sons qui sont très doux, très purs, très, euh, des fréquences qui sont particulières qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, que notre notre corps n'a plus l'habitude d'entendre et qui sont pourtant des fréquences de la nature et à force d'être dans ces sons il y a une réharmonisation intérieure qui se fait dans le corps et qui permet au corps de retrouver un équilibre et qui permet en fait comme de remettre en vibration des zones de notre corps qui ne vibraient plus Soit parce mmh. qu'elles ont subi des, voilà, elles sont chargées, on va dire, émotionnellement, à cause de traumatismes, de différentes émotions qui n'ont pas été euh, exprimées. Et donc, le son va permettre de remettre en vibration, comme une, un effet de résonance, des choses qui sont latentes, dormantes à l'intérieur de nous. Dans ces choses, il y a tous les potentiels existants. Euh, dans ces choses, je continue là-dessus, mais dans ces choses, il y a aussi notre univers invisible, c'est-à-dire mmh. que nous sommes conscients d'un pour cent de, de, de la réalité, donc là on va comme venir mettre en lumière, mettre en son, mettre en résonance et donc en vibration des choses dont nous n'avons pas conscience qui sont pour nous invisibles. Là, ça répond à quelle invitation <rire> <rire> Voilà.
0: Ah bah du coup j'ai plusieurs questions, il y, y a plusieurs ouais. choses qui me sont venues, la première, euh, est-ce qu'il y a des environnements qui vont par exemple, tu vois des environnements sonores, qui ouais. peuvent être stressants pour une personne
1: et qui peuvent être totalement euh, ok pour une autre Tu veux, ce qui va être intéressant à comprendre c'est que nous avons tous et toutes une sensibilité qui nous est propre. Et donc en fonction de ce qu'on a vécu dans l'enfance, de l'environnement sonore de notre enfance, des lieux où on se sentait bien, euh, des lieux où on se sentait moins bien et voire en insécurité, on a comme gardé des empreintes à l'intérieur de nous, de euh, des sons qui nous font du bien et des sons au contraire qui nous perturbent. Donc, euh, pour une personne, ça peut être très compliqué d'être dans une foule parce qu'il y a des sons, des paroles, des intensités de voix, des choses qui se passent à droite et à gauche qui font que, de par sa sensibilité, c'est compliqué de traiter toutes les informations. Et pour une autre, au contraire, il y a comme une satisfaction d'être dans une foule ou dans des univers brillants parce que euh, ça vient remettre, comme j'allais dire, presque du chaos à l'intérieur de la vibration intérieure, qui permet par la suite une restructuration. Ok. Tu vois Donc, euh, ça dépend vraiment de l'histoire de chacun qui va construire en fait sa sensibilité aussi.
0: Mais on est d'accord que, euh, par exemple, j'imagine des personnes qui travaillent, tu vois, dans un environnement euh, tel que euh, l'usine ou les machines, es sans cesse avec des bruits, etc. Ouais.
1: Euh, C'est bénéfique pour personne ça dépend. <rire> okay, Ça dépend. Okay. En fait, moi, je peux pas répondre à cette question parce que euh, c'est bénéfique pour personne. Euh, je sais pas, je suis pas dans le corps de chaque personne. Mm. Tu vois. Donc, euh, on peut être amené à vivre un certain environnement sonore dans notre dans notre vie qui va nous amener à des compréhensions sur nous-mêmes et des compréhensions du monde qui va faire qu'on va ensuite prendre d'autres décisions. Donc euh, est-ce que c'est bénéfique ou pas J'en sais rien, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais bien sûr que dans un, un environnement sonore serein, on se sent beaucoup plus euh, apte et ouvert pour, euh, voilà, j'allais dire l'invitation à la réflexion, à la rêverie, euh, au fait d'être apaisé, etc.
0: Est-ce que toi aujourd'hui, tu, tu choisis en conscience ton environnement sonore
1: Oui, alors je choisis en conscience et en même temps, euh, je m'adapte aussi quand l'environnement le, n'est pas celui que j'ai choisi mm. Donc, euh, parce que là le, le piège à mon sens euh, pour moi l'avoir vécu c'est aussi d'être dans un environnement dans une espèce de cocon qui fait que bah, à force d'être dans ce cocon on a des difficultés finalement à accueillir le monde extérieur et le chaos aussi mm. euh, quelque part du monde extérieur mais ce chaos qui nous permet aussi de savoir qui on est, de nous recentrer de nous reconstruire donc, euh, c'est comme euh, accueillir de nouvelles personnes dans notre environnement et accueillir aussi leur chaos qui ne peut pas être jugé, en fait, qui vient juste bousculer euh, notre environnement intérieur et nous restructurer.
0: Et voilà. au niveau des, des musiques, justement, enfin, voilà, des musiques euh, qu'on écoute, qu'on a tendance à écouter, euh, est-ce que, par exemple, une musique violente, ou, enfin, voilà, qui... <rire> Qui va, être, qui va être violente dans ses propos, tu vois, dans, ses, dans ses mots, dans ses sons, etc. peut être bénéfique parce qu'il y a des moments aussi où on a, on a envie tu vois, de certaines musiques. Tu as des moments où envie de douceur, tu as des moments où envie d'écouter des trucs euh, voilà, un peu plus violents, etc. Donc, euh, donc est-ce que d'une certaine manière ça vient justement
1: rebondir sur ce dont on a besoin Bah ouais, en fait. Euh... Ce dont on a besoin, c'est d'avoir une certaine sensation d'unité à l'intérieur de nous. Et cette unité, euh, quand tu regardes le yin et le yang, elle vient justement de, de l'équilibre, du déséquilibre, de l'équilibre, du déséquilibre. Donc, tout est euh, une question de dosage. Euh, si j'écoute un, si une musique avec... Euh, je sais pas moi, une rythmique hyper rapide, avec des sons hyper brutaux, etc., qu'est-ce que ça vient bousculer chez moi, qu'est-ce que ça vient questionner, et comment ça me permet aussi d'apprécier derrière un morceau de musique qui soit beaucoup plus doux et beaucoup plus dans la protection de ma vulnérabilité, etc. Mmh. » Vois, mais d'ailleurs, comme... tu t'en
0: rends compte quand tu vis à deux, ça, ce, ce truc ouais. de... Non, moi, je, me... je sais que parfois, je fais la cuisine avec euh, mon chéri et tu vois, euh, il met sa playlist et puis d'un seul coup, en fait, il a envie d'écouter du rap. Et ouais. moi, je suis en mode douceur du soir. Bonsoir <rire>
1: oui,
0: oui. <rire> Et en fait, je dis, mais coupe-moi ça tout de suite, en fait. Ouais, ouais, mais Ça ouais, peut être comme,
1: euh, ressenti comme étant agressif, presque. Ah ouais, ah, mais complètement oui. Mais oui, ça fait bousculer l'intérieur. Mais tous les sons ont un effet sur, euh, sur notre structure euh, cellulaire, hein, de toute façon. Quelle va être la différence entre le son,
0: sonothérapie, euh, tu vois, euh, bol tibétain, etc., ouais. et la voix
1: eh ben, En fait, avec la voix, on bascule dans l'organique, dans la vie. C'est-à-dire que à partir du moment où tu rentres dans un travail de la voix et que, comme je disais tout à l'heure, tu permets à tes espaces intérieurs de rentrer en résonance et de s'exprimer, ben tu commences à ressentir ce que c'est vraiment la vie, l'intensité de l'énergie en fait qui circule chez l'être humain et qui demande à être exprimée. Donc, euh, avec la sonothérapie, tu vas utiliser les différents instruments. C'est comme quelque chose qui est extérieur à toi et qui va venir te bousculer à l'intérieur. Et mmh. avec la voix, en fait, c'est comme si ben, tu allais, euh, j'allais dire, presque faire l'amour <rire> avec euh, l'environnement extérieur parce qu'en fait, tu, euh, tu exprimes exactement ta vibration qui est à l'intérieur. Et c'est organique, mmh. ça passe à travers tous tes tissus intérieurs, ça passe à travers tes émotions, ton vécu. Voilà. D'ailleurs, les personnes qui participent euh, à des bains sonores vont souvent dire, j'ai adoré les bols, j'ai adoré les instruments. Mais quand il y a eu la voix qui est dans quelque chose, ça m'a ouais, emmené vers des vers des espaces intérieurs. Donc, euh, la voix aussi, elle raconte tout, toutes les, les mémoires qu'on transporte et toutes les mémoires de l'humanité presque. Donc, euh, voilà, et puis, il y a très... un
0: truc aussi physique, c'est que quand tu même quand tu parles, tu vois, si là je parle et que je mets ma main euh, sur ma cage thoracique, en fait, ça fait vibrer déjà ton corps. Oui. Il y a aussi quand même ce, cette notion de vibration. C'est ça. Et, euh, et, ouais. et en plus, en fonction des notes, tu vas faire du coup vibrer plus, différentes parties de ton, de ton corps. Oui. Donc, euh, c'est super intéressant, en fait, de voir que tu peux aussi accompagner ça de façon, on va dire, un peu plus, enfin euh, voilà, dans le corps, de façon un peu plus physique et palpable, quoi.
1: Oui, oui, de toute façon, quand tu fais ne serait-ce que l'exercice le, du chant des voyelles, tu te rends bien compte qu'en fonction de si tu chantes un A, un I ou un O, ça vibre dans différents espaces du corps. Mmh. Euh, voilà, si tu fais Om pendant un quart d'heure, ben, tu vas commencer à ressentir une légèreté intérieure, euh, <coughs> un apaisement, une ouverture, un calme, etc. Donc euh, moi, je vous invite vraiment à tester ce que ça peut faire de faire résonner ces espaces intérieurs. Euh, bah, tiens, j'ai envie de faire résonner ma cuisse. Quels sons je vais faire J'ai envie de faire résonner...
0: <rire> Alors, <rire> qu quels tu façon... fais Maya, Pour faire. faire résonner ta
1: cuisse. <rire> Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est comment je peux faire entrer en résonance des espaces de moi et du coup, les rendre un peu plus vibrants et voilà
0: Donc là, on parle vraiment de sa transformation intérieure. Donc déjà... Ouais. Comme tu le disais, rien qu'avec le chant des voyelles, oui. tu peux déjà aller chercher ça.
1: Ah oui, complètement. Le chant des voyelles, c'est le, le préalable, c'est la porte. C'est la porte et c'est aussi le tout. C'est-à-dire que tu peux rester une vie sur le chant des voyelles sans jamais t'enlacer parce qu'en fait, ça va toujours venir rentrer en résonance avec différents espaces à l'intérieur de toi. Okay. Donc, euh, le chant des voyelles, c'est tout simple. Hein. C'est juste chanter, par exemple, cinq fois de suite le « a », juste en conscience, les yeux fermés, et observer ce qui se passe dans le corps, et essayer d'entendre de, intérieurement, extérieurement, la vibration que ça produit. Ensuite, de passer sur un O, sur un U, sur un I, etc. Le temps qu'on veut, et d'observer.
0: Je sais que, en tout cas c'était mon cas déjà, et ça l'est toujours encore un peu aujourd'hui, hein, mais... Euh... Que parfois c'est compliqué de chanter tu vois juste en fait de faire sortir sa voix juste ça en fait c'est vrai que même si tu vois le a le o le i c'est pas euh... mais parfois en fait être retrouvé se retrouver là en fait euh, au milieu de sa maison en se disant peut-être que les voisins vont m'entendre euh, allez j'y vais je sors un a c'est tout bête ouais. hein. mais ça peut être un, un vrai, euh, un, vrai euh, un vrai pas en fait euh, ça peut être un vrai exercice qui demande oui. du courage. <rire> ouais. Donc, euh, pour toi, j'ai vraiment envie d'avoir ta vision des choses là-dessus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est si fermé, si timide à sortir notre voix, en fait Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là tous, en fait, euh, à, dès qu'il faut chanter, à être là, en tout cas en France, hein, je ne sais pas, dans les autres pays, peut-être il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus simple de chanter, mais nous, en tout cas, culturellement, on est là tout de suite, euh, c'est « oulala, on va chanter, quoi, je vais sortir ma voix », ça devient quand même quelque chose qui
1: n'est pas simple, ouais. en fait. Mmh. Bah, déjà, si tu veux, on est dans une société de performance. Donc, euh, société de performance, ça veut dire en gros… Euh... Il n'y a pas forcément droit à l'erreur, surtout pas en public. <rire> Et donc, euh, on a une, une peur de la fausse note, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de, de paraître ridicule. Surtout, oui, comme tu dis, dans la société française, on a ce, ce côté où euh, voilà, l'humiliation, le ridicule, c'est compliqué. quoi. Alors, avec le chant, se dire qu'on va être écouté dans son intimité émotionnelle, parce que le chant, ça parle de nous hein, profondément, notre voix, ça parle de nous, ça parle de cette vraie intimité avec nos émotions. Quand on commence à chanter, on sent bien que ça vient chercher des émotions tout de suite. Donc euh, souvent, c'est un, parce qu'on on est dans une recherche de performance, on a vu depuis petit... Euh, Qu'une chanteuse ou un chanteur, c'est comme ça, c'est habillé comme ça, euh, ça porte tel maquillage, c'est coiffé comme ça et ça chante comme ça. Voilà. Et donc la performance, c'est ça. Et en gros, si tu n'es pas performante en chant, tu te tais. <rire> mmh. Voilà. Donc on oublie de nous, de nous dire qu'en fait, le chant, c'est un vrai processus et que c'est comme, euh, j'allais dire, tout type de, de développement de compétences, ça s'apprend, tout simplement. Donc, euh, on a oublié juste de nous dire cette partie-là, on nous dit « t'as du talent ou t'as pas de talent Tu as du talent, tu peux chanter, t'as pas de talent, tais toi ». Parfois aussi, nous bloque à chanter, c'est que tout simplement, on est dans une famille de non-chantants. Mmh. Quelquefois, on est même dans une famille où ça ne vibre pas. <rire> donc, euh, donc euh, ça peut être compliqué de ressentir en soi la vibration et d'oser la chanter. Ouais. Oui, et puis
0: qu'au-delà voilà. de ça, il n'y a même pas en plus, j'imagine, que la notion de justesse, parce que finalement, donc, le chant peut être aussi thérapeutique. Toi, il n'est oui, pas mais... que spécialement quelque chose qui doit être écouté, euh, on va dire, pour faire plaisir aux autres, mais déjà chanter euh, juste pour, euh,
1: pour faire sortir des choses de soi, finalement. Oui, effectivement, le chant euh, au départ, en fait, c'est thérapeutique, parce que quand on commence tout juste à chanter, en fait, c'est le moment où on ose exprimer notre voix, donc exprimer ce qui nous traverse. Et, euh, et ce n'est pas forcément évident, comme tu disais juste avant, de doser, exprimer, de montrer qui on est à travers sa voix. C'est un son, on sait que ça va venir percuter les oreilles, mais aussi le corps, l'intériorité de l'autre, et nous, venir nous percuter. Parce que ce qui est intéressant dans le processus thérapeutique par le chant, c'est aussi d'observer qu'il y a des émotions en latence, en dormance, chez nous, et qu'on vient juste les réveiller et que ça leur permet de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle le catharsis en chant. On va rechercher ce catharsis, c'est-à-dire qu'on va chercher à passer derrière l'émotion. Et pour passer derrière l'émotion, ben, il, faut, il faut y aller et l'exprimer. Une fois qu'on est passé derrière, c'est-à-dire, certaines personnes peuvent dire, une fois qu'on a fait un nettoyage émotionnel grâce au chant, en fait, on va pouvoir utiliser euh, ces, ces sons qu'on a produits à travers certaines émotions comme des textures de voix. Mmh. Parce que si on regarde bien dans beaucoup, beaucoup de traditions, le chant, en fait, il part d'abord de lamentation. D'accord Donc, dans la lamentation, on va chercher une texture de voix qui fait que ça va toucher aussi le cœur, le corps de l'autre, parce qu'on parle de... Voilà, de souffrance, de
0: peine, de l'humanité. En fait, dès qu'un bébé commence à découvrir oui. sa voix, il commence à chanter, il commence à, à parfois chanter en boucle, tu vois, la même chose pendant, <rire> pendant des heures, euh, comme des sortes de mantras un peu, c'est super intéressant à regarder. Oui.
1: Euh,
0: avant de faire, euh, avant de faire euh, le chant de guérison avec toi, et, et, et voilà, je ne prenais pas autant attention au fait que mes enfants, finalement, euh, transformer ce qu'elles avaient vu dans la journée, ce qu'elles avaient fait euh, enfin, voilà, avec, avec leur voix. Est-ce que c'est les expériences qui font qu'à un certain âge, on arrête de sonoriser, au-delà de chanter, mais juste déjà de sonoriser ce qu'on a vécu ou quoi dans la journée Ou est-ce que c'est euh, est -ce est juste qu'à un âge, il y a quelque chose qui, qui se met en place et que socialement, du coup, on n'ose plus, en fait En fait, quand on... tous les êtres humains
1: chantent, chantent ou vocalisent, ou répéter. Les enfants vont beaucoup, beaucoup répéter parce qu'ils écoutent le son de leur propre voix et parce que le son leur permet de se recoder. C'est-à-dire comme une espèce de... Voilà, on les entend, hein? Ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent, toujours sur la même intonation. C'est pour recoder quelque, quelque chose en eux, comme reconnaître quelque chose en eux. Donc euh, ça, ça perdure toute la vie, en réalité, si ce n'est pas arrêté par le manque d'espace par exemple, Arrête de chanter, il y a des voisins. Mm. Donc, où là, l'enfant il va se dire, ah, bah, je vais commencer à chanter un peu tout bas. Puis, bah, finalement, je vais peut-être arrêter de chanter. Euh, L'environnement scolaire, où, bah, finalement, les temps de chant sont très pauvres. Et, euh, et où l'enfant se dit, bon, bah, que le chant, ce n'est pas spécialement central et que c'est comme accessoire. On peut décider de chanter ou pas. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de, 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 de nourrir ça en famille. C'est-à-dire, le chant, c'est juste quelque chose de naturel. Il faut savoir que dans plein, plein de traditions, en fait, les gens chantent du matin au soir. Ouais. Pour tout, pour... Euh, voilà, chantent en parlant, euh, chantent parce que c'est la fin du repas, chantent parce que... Enfin, chantent parce que euh, on veut célébrer la nature, parce qu'on veut célébrer le divin. Euh, voilà. C'est naturel pour l'être humain de chanter. C'est juste que dans certaines sociétés, ben, on l'a rendu accessoire ou alors on l'a rendu comme un Graal inaccessible. Donc... Euh, donc, on n'utilise pas. Mais là, pour, pour les filles, tes filles, l'idée, c'est de chanter avec elles dès que vous en avez l'occasion. Et
0: donc, du coup, quelle, quelle différence entre, justement, une chanson
1: euh,
0: Restons sur le thème des enfants, mais tu vois, les comptines ouais. répétitives, je n'en peux plus. <rire> quelle différence entre une chanson et le chant intuitif C'est-à-dire là où tu vas vraiment euh, voilà, laisser... Euh, Aller, ta voix, euh, où elle veut aller, quoi.
1: Alors, la chanson, si tu veux, la chanson, elle est souvent enfermée dans un cadre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est la vibration. Donc, il y a un son. Et ce son, en fait, on va le structurer en parole. Et ensuite, on va l'enfermer dans une chanson, souvent avec une espèce de codification, c'est-à-dire... Couplet, refrain, couplet, refrain. Voilà. <rire> Donc, euh, bon, pour les comptines, c'est <rire> répétition, répétition. Donc, euh, le chant intuitif est très intéressant parce qu'il permet de se laisser surprendre, en fait, par sa propre voix et de se laisser, euh, enfin, s'ouvrir, en fait, au chant des possibles. Dans le chant intuitif, on ne sait pas ce qu'on va chanter. Ça chante à travers nous. Et ça nous permet de découvrir certains espaces et de découvrir aussi l'échange avec les autres. Et de dire, ah là, j'ai fait ça, ah, j'ai réussi à, à aller dans ces aigus, ah là, j'ai pas aimé quand elle a fait ci, etc. Donc c'est comme une reprise de, de repères sur notre propre territoire intérieur, le champ intuitif. Et pour ce qui va être du champ euh, contemporain, comme on le connaît, euh, l'idée, ça va être plus une recherche de technicité, voire presque de mimétisme, et puis dans ce mimétisme donc on veut chanter comme une telle ou comme un tel euh, en prenant les mêmes notes à tel moment de la, la chanson etc. donc il y a comme une structuration qui est aussi intéressante pour le cerveau et pour notre développement donc le, la vibration sans structure est intéressante la structure sans vibration peut être intéressante mais les deux couplés voilà, on a, on a cette capacité de développement sur les deux polarités
0: et euh, quelle transformation,
1: du coup, le son peut-il apporter Ça peut aller jusqu'où Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. <rire> euh, moi, j'observe je, je, juste où ça m'emmène, petit à petit. Euh, donc moi, j'ai commencé en tant que ce qu'on appelle adulte non chantante. Je ne chantais pas du tout. Et aujourd'hui, euh, je suis, je pratique ce qu'on appelle le « circle song ». Donc où justement on se met en cercle et donc on on rentre dans le cercle à un moment donné et on se laisse chanter avec le chant des autres ou on crée des musiques euh, voilà en, en invitant chacun à faire des sons etc donc euh, il y a deux ans euh, j'aurais jamais pensé que je pourrais faire ça et que je pourrais prendre un tel plaisir que de me dire bah voilà maintenant c'est ma vie et et j'en fais mon métier donc, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais euh, bon, je suis ma voix.
0: Ouais, toi, personnellement,
1: ça t'a beaucoup transformé. Oui, 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 ouais, oui, complètement. Ouais, oui.
0: Spoiler alerte, euh, <rire> le Circle Song sera présent <rire> au Jouissi Fest 2. <rire> J'ai tellement hâte. Ouais. Ça va être ouais, dingue. Moi, ouais. bon, ouais. En tout cas, pour... Euh, voilà, parce que donc, euh, nous, avec Baia, on se connaît. Euh, on se connaît euh, grâce justement aux chants de guérison que j'ai pratiqué avec toi en Guadeloupe. Oui. Et euh, tu et étais présente au, au festival numéro 1 et tu nous as déjà euh, proposé des jolis chants de guérison. Ça a fait euh, <rire> vibrer toute la forêt. <rire> C'était incroyable. Oui. Et, euh, et donc là, du coup, euh, pour cette deuxième édition, Circle Song, donc euh, oui. avec beaucoup de monde. Ça va être euh, beaucoup de femmes, oui. en tout cas toutes celles qui voudront rejoindre le cercle. Et je pense que ça va être...
1: Ouais. ça C'est ça. Et là, l'idée, en fait, euh, Cassandre, <rire> si tu me le permets, c'est de proposer et des ateliers qui soient vraiment euh, type, ben, comment est-ce que j'accueille ma voix au tout début? Mmh. Comment j'ose écouter? Euh, comment je partage avec les autres dans cet accueil de ma voix? Et puis, d'aller jusqu'à, ben, est-ce que j'ose rentrer dans un cercle de chant, en fait? C'est quoi, rentrer dans un cercle de chant? Est-ce que j'accède de me sentir vulnérable, toute petite, euh, de faire des fausses notes, euh, de, voilà, de montrer qui je suis euh, Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un processus, tout le processus thérapeutique que j'aimerais montrer dans cette deuxième euh, édition.
0: Vive les fausses notes, il en faut <rire> Vive les fausses notes, il en faut non mais c'est vrai, c'est un, un tel sujet. Tu, tu disais tout à l'heure sur la performance, mais c'est vrai que les fausses notes, c'est euh, tellement le truc redouté, redoutable. Mais euh, et, et en fait, ça, ça nous empêche d'aller chercher euh, bah, toutes les belles notes qu'on va sortir au final, quoi. Et
1: euh, qui sont ça, nombreuses. Et puis, ouais. et puis la, la voix, la voix, ça parle pas euh, de notes en fait. Ça parle de, veut de... dire, ça parle de vie. Voilà, dans la vie, il n'y a pas que des, des choses belles. Mmh. Il faut passer par ce qui va être un peu plus je sais pas, de l'ordre de la Terre, avec des sons graves, avec des sons qui peuvent paraître pas jolis, pour quelquefois aussi aller vers des fréquences qui soient super belles, qui soient angéliques. Enfin, on, on doit passer par tous ces espaces pour pouvoir se libérer en fait. Ce qu'on recherche à travers la voix, c'est une libération, une reprise de, de pouvoir. Hein qui je suis Voilà. Et donc, je vais chercher qui je suis et je montre qui je suis au monde. Voilà ce qu'on fait. Trop bien. Ouais.
0: <rire> bon, on va terminer sur euh, cette belle promesse. <rire> <rire> Merci beaucoup, Baya. Euh, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver
1: Alors, pour me retrouver, ben, on va sur mon Instagram, par exemple. Donc c'est euh, Baya-8Soul, S-O-U-L, S -O -U -L. Et, euh, et voilà, on m'envoie un petit message, donc euh, si on a envie d'aller explorer sa voix euh, si on a envie de venir à des Circles Song ou si on a envie de participer à des stages euh, Chant de Guérison, bah on m'envoie un petit message et puis on regarde aussi euh, via le lien Instagram euh, ce que je propose comme formation en ligne, tout simplement. Très bien.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, cet échange. J'espère que, euh, que tu auras fait découvrir euh, ton univers à des personnes qui auront envie d'en savoir plus. Et, euh,
1: et puis, bah, je te dis à très bientôt. Merci Cassan, c'était un grand grand plaisir. Au plaisir de chanter avec toi. Ah oui, <rire> quand tu veux. <rire>
0: d'avoir écouté ce podcast si cet épisode t'a plu tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager et si les sujets du plaisir, du féminin de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent n'hésite pas à suivre les jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuel, des bisous